0: Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Overtime NHL 3e de la saison. Je me tourne tout de suite ce... au chat. Il y a Kevin qui nous salue à l'heure pour le live euh, pour une rare fois. Kevin, on te salue. On te remercie d'ailleurs pour toutes les questions que tu nous poses. Tu es très actif sur nos différentes publications. Je vous invite d'ailleurs tous à nous écrire. On vous a posé la question un peu plus tôt euh, aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a marqué dans ce début de saison d'un NHL On va en parler avec notre invité euh, pendant la prochaine heure parce qu'il y a eu quand même plusieurs petites choses à retenir de ce début de saison en NHL. Je vous rappelle également que cet épisode sera disponible sur Facebook, YouTube, Apple Podcast, Spotify et Soundcloud un peu plus tard dans la soirée et demain matin. Et avant d'accueillir notre invité pour ce troisième épisode de la saison, eh j'ai une petite surprise pour vous. Il y aura un concours au cours de cette émission d'Overtime NHL parce que vous le savez, la Ligue nationale était de passage en Suisse un peu plus tôt au mois d'octobre. Et on en a profité, mon collègue Patrick Pascal Héberard et, et moi, euh, pendant notre passage à la Poste Finance Arena pour euh, faire un peu de shopping et euh, de vous dénicher des cadeaux qu'on va vous faire euh, tirer, qu'on va vous donner euh, tout au long euh, de la saison. Et aujourd'hui, ben, j'ai une écharpe à faire euh, gagner, une écharpe euh, Global Series, avec, euh, souvenir euh, SC Berne et euh, Nashville Predators. Donc, euh, une petite pièce de collection euh, très agréable à gagner, euh, ça va être très simple. En fait, un peu plus tard dans l'émission, je vais vous poser une question. Je vais vous donner euh, un, un indice et euh, j'attendrai euh, votre réponse. Le plus rapide à me donner la réponse à la question que je vais poser un peu plus tard dans l'émission se Ce méritera euh, cette merveilleuse écharpe souvenir de, des Global Series de la NHL qui était de passage du côté de Berne. Donc, euh, sans plus attendre, on va accueillir notre, euh, notre invité de la journée. C'est Danny Gélina. Salut, Danny. Oui, bonjour. Ça va? Ben Oui, ça va très bien. Et toi aussi? Oui, très bien. Merci. Très heureux de te retrouver dans Overtime NHL. Tu seras de passage à quelques occasions, j'ose l'espérer, au cours de notre deuxième saison. Toi qui as fait quelques épisodes au cours de la première saison. Euh, Danny, première question que je veux te poser, parce que je l'ai posée aux internautes. Je vais te la poser également. Qu'est-ce que tu retiens? Peut-être la chose importante que tu retiens de ce début de saison à NHL.
1: Ben la, la, la chose qui me retient le plus, c'est euh, la, la, le début de saison de certaines équipes ou certains groupes qu'on avait un peu catalogués euh, de, plutôt de bas de classement. Et euh, il y a deux équipes euh, que j'aime énormément voir euh, jouer en ce moment. c'est bon On en a parlé, c'est Chicago, mais il y a aussi Détroit Detroit qui, qui fait quand même quelque chose de joli. Ça joue bien, c'est très, très plaisant de les voir jouer. Et ensuite, euh, un groupe qui a été reformé que je ne m'attendais pas, pas forcément à ce niveau-là en début de saison, c'est les Blues de Boston. Parce ouais. que c'est un groupe qui a été un peu reformé, hein, si on peut parler ça comme ça. On est allé chercher Graichi uh, qui est revenu, on a fait une ligne uh, tchèque, on va dire, et Brad Marchand n'a toujours pas commencé à jouer, je crois qu'il va commencer à jouer ces uh, jours. En tout cas, il a commencé à intégrer le groupe. Alors uh, ça, c'est ce que je retiens pour l'instant uh, de, de, de ce qu'il y le plus beau aujourd'hui dans, dans la NHL.
0: Je suis d'accord avec toi, les Bruins qui sont une belle surprise parce que oui, on, on s'attendait quand même, le noyau reste avec mm -hmm. Patrice Bergeron, avec Pasternak, mais on s'attendait à une très longue absence de Brad Marchand et euh, aujourd'hui, c'est entraîné sur le premier trio de l'équipe, donc… Euh euh, je pense que c'était une opération aux hanches qu'il avait. Oh, aux ouais, ouais. Aux deux hanches. Donc, euh, euh, Non, c'est vraiment une bonne nouvelle pour les Browns. Et le retour de David Krejci. évidemment, ça, c'est très important aussi parce que c'est un deuxième centre de qualité pour la NHL. Hein. Sans Patrice Bergeron, on aurait même pu être premier centre de cette équipe-là pendant de nombreuses années. Donc, euh, je suis bien d'accord avec tes débuts de saison. Les Red Wings de Détroit aussi, on n'en parle pas souvent. Mais c'est une équipe qui est passée par une longue reconstruction. Et qui l'a en particulier avec Maurice Tsider. Je nomme que lui parce que c'est un défenseur qui a gagné le Calder la saison passée, qui est voué à un très très bel avenir. Le Calder, évidemment, c'est pour la recrue de l'année. Et euh, non, c'est une équipe qui sera très intéressante à voir jouer dans les, pro dans les prochaines euh, années. Il y a Kevin qui nous dit un sacré battant, ce bras de marchand. Oui. Euh, Très vrai. D'ailleurs, j'en avais parlé avec, euh, avec Claude Julien euh, lors du premier épisode d'Overtime NHL. J'en avais parlé de, de Brad Marchand. Et euh, il avait été très <coughs> élogieux à son endroit, là, même si on connaît toutes ces frasques qu'il a fait quand ouais. même au cours de sa carrière. C'est un cheval qu'on doit contenir quand même. Mais...
1: C'est un, un joueur qu'on qu veut avoir dans son équipe, mais qu'on qu déteste énormément lorsqu'on joue contre. Il euh, y a un joueur qui lui ressemble un petit peu euh, avec, euh, avec beaucoup beaucoup de mesures. Ce que je dis, c'est un genre de joueur à l'époque où euh, Chervet euh, il fatiguait un petit peu tout le monde. Euh, c'est un, un joueur, comme ça.
0: J'aime bien, ouais, bien la comparaison. Ouais, j'aime bien la comparaison. que tu détestes affronter, mais que tu adores avoir dans ton équipe. Exactement. oui. Ouais, ouais. Et qui va toujours. Euh, en tout cas, c'est un joueur avec qui tu
1: vas partir à la guerre à n'importe quel moment.
0: Ouais. Ouais, et qui a gagné une Coupe sénée d'ailleurs avec, euh, avec les Bruins de Boston. OK, on va parler oui. euh, quand même joueurs suisses parce qu'on a eu des questions qui euh, rejoignent, euh, qui rejoignent les, les joueurs suisses en NHL. Euh, Léonard, d'ailleurs, qui vient nous écrire. Salut Jonathan, comment vois-tu ou expliques-tu le départ des prédateurs de Nashville? Euh, Danny, je ne sais pas pour toi, c'est un bel événement de venir jouer en Europe. C'est un bel événement pour les clubs, mais euh, c'est beaucoup de distraction aussi. Et Je ne sais pas si tu as le même avis que moi, mais... Les deux équipes qui sont venues jouer en Europe ont un début de saison catastrophique. Les Prédateurs oui. de Nashville et les Sharks de saint Jose. Est-ce que tu vois peut-être une liaison entre le côté médiatique de venir en Europe, de venir jouer en Europe, et d'ensuite rentrer et d'attaquer un championnat? Euh, Est-ce oui. que, est que tu vois une corrélation entre les deux?
1: Oui, ouais, je n'ai pas fait la corrélation de toutes les équipes avec qui c'est arrivé, mais je sais que j'avais parlé avec quelqu'un qui, euh, qui tournait autour de, de la NHL et c'est pour ça que les équipes euh, font très attention à ce genre d'événement parce que la NHL a 21 jours de camp d'entraînement et le jour de voyage aller, le, le jour de voyage retour compte dans les 21 jours. Alors, tu perds énormément de temps euh, dès qu'à la journée, OK, vous allez me dire que les joueurs sont relativement habitués à ce genre de détails, mais vous perdez deux jours de camp d'entraînement ou de travail. Ça, c'est une chose. Ensuite, sur place, vous avez un… J'ose même pas penser comment était faite la journée de Romagnosi quand il était ici. Était... Ça devait être très fatigant. J'ai été même surpris de voir la qualité de son match. Euh, parce que je pense qu'il a été vraiment surbooké. Euh, la NHL, elle vient pour faire de la promotion. Alors, les joueurs sont là pour euh, promouvoir… C'est pour ça qu'ils sont venus à Berne. Et Romain euh, a eu l'aide un peu, je pense, de Niederreiter. Ça, je pense que ça l'a un peu déchargé. Mais je pense qu'il y a trop de distractions, il y a beaucoup de fatigue, beaucoup de voyages. Et les joueurs se déconnectent de la réalité euh, de leur quotidien. Euh, général. C'est un peu comme si vous faites une Coupe du Monde. Hein, c'est en plein mois d'août, si on en parle pas mal encore. Euh, c'est complètement différent. Mais là, c'est un peu pareil. Et moi, je pense que les joueurs sont déconnectés des de leur quotidien.
0: Puis ouais. en plus, ils perdent du
1: temps. Ils perdent énormément de temps parce que, comme je le répète, euh, les jours de voyage, euh, aller-retour, sont comptés, comptabilisés. Ils n'ont pas deux, trois jours de plus que les autres euh, parce qu'ils ont euh, ce voyage dans les pattes.
0: Oui, j'ai entendu dire aussi que, bon, on a vu euh, sur le... le... Les, les différents réseaux sociaux, je crois que c'était de la NHL ou des prédateurs de Nashville. Roman Yosi, qui après le match est allé d'un discours dans le vestiaire pour remercier ses coéquipiers et tout ça. Euh, moi, ce que j'ai entendu entre les branches, c'est que les joueurs des prédateurs ne prenaient pas vraiment ce, prenaient plus ce voyage-là comme euh, un team mmh. building on fait la fête, mmh. on s'amuse, on visite genre, Berne. Mmh. Et euh, pour euh, Roman Niosi, lui, c'était important de bien performer devant sa famille, ses amis, euh, où il a grandi à Berne. Et lui, il prenait très au sérieux. Et euh, le message, évidemment, il est magnifique, ce le, le message et tout, mais derrière, c'était un peu un soulagement de sa part de dire « Merci, les gars, on l'a gagné, j'ai marqué deux buts, ça fait une belle soirée, tout ça. » Mais il euh, y a cet aspect aussi que dans un camp d'entraînement, tout est tellement euh, intense, important. Et là, tu relâches pendant ton camp d'entraînement avant de commencer ta saison. Deux matchs consécutifs, t'es pas chez toi, t'es et, et pas dans et ta ça, patinoire. Mm, mm. Y a quelque je pense chose. que
1: Romagnosi ne voulait pas revivre le, le scénario des Flyers de Philadelphie à Lausanne. Hein? Ouais. Un, un match sur une jambe, puis ils se sont fait surprendre. Alors, ça, il ne voulait pas le revivre. Alors, tu as raison de, de dire que pour Romagnosi, c'était pas une c'était pas une, une, quelques jours de vacances. C'était quand même très intense pour lui émotionnellement et sportivement. Par contre, comme tu le dis, les, moi, je pense que les joueurs ont déconnecté du quotidien d'un camp d'entraînement. Et euh, tout le monde sait qu'un camp d'entraînement, il y a énormément de jeunes de, de joueurs qui travaillent fort pour essayer de gagner soit des minutes de glace, soit des postes dans des trios ou soit tout carrément un poste dans le, dans le groupe. Et là, tu t'en vas, c'est pas facile. Enfin, c'est pas facile, on va pas les plaindre, mais euh, ça les déconnecte de leur quotidien euh, d'un camp d'entraînement euh, qu'ils ont l'habitude.
0: Et ça explique aussi probablement le début de saison parce qu'on avait okay. la question également euh, comment okay. on explique euh, que se passe-t-il avec Titmo Meyer. Moi, je trouve que ça explique aussi les performances de l'équipe, explique aussi les performances de Yosi et de Meyer. Quand ça va débloquer pour ces deux joueurs-là, ça va débloquer et là, oui. ils vont commencer à obtenir leurs leur points. Parce que je regardais les statistiques de Roman euh, il est très utilisé, évidemment, là, c'est euh, en moyenne euh, 26 minutes par match, euh, 25-26 minutes par match, de, de lors de, de la dernière rencontre contre les Flyers de Philadelphie il y a 5 jours, c'était 29 minutes 45 secondes pour Roman Yossi. et je regarde ses statistiques, il finit à moins 2, évidemment, il joue tellement euh, souvent oh, ouais, que ben, euh, ça, c'est tel que tel, il, il n'obtient pas de points, mais quand tu regardes ses tirs au but, 7 tirs contre les Flyers, 7 tirs contre les, euh, les euh, Kings de Los Angeles. Cinq tirs contre les stages de Dallas euh, trois jours, quatre jours plus tôt. Il tente sa chance quand ça va finir par rentrer, ça va finir par rentrer, mais il faut aussi remettre en perspective que sa saison de 96 points de la saison dernière, ouais. c'est une saison exceptionnelle. Là. Il ne va pas répéter ça chaque année.
1: Euh, non, puis les autres le savent aussi. Hein. À un moment donné, il euh, y a, y a... Les gardiens, les joueurs, les, ils savent aussi, ils connaissent le joueur et ils ne pourront pas répéter ça. Et le, leur talent, c'est justement de s'adapter, de comprendre ce qui se passe. Et puis, ça, parfois, ça prend un petit peu de temps. Et ça, c'est évident. Mais je me fais un peu moins de soucis pour euh, Roman pour Diouzi que Timo Meyer. Timo Meyer, hein, euh, cet été, ça, avec le nouvel, nouvel euh, directeur général... Euh, je ne sais pas trop comment ça va aller. Euh, on, parle, on parlait de discussion, puis lui, il n'était pas prêt à partir sur des discussions euh, avec Timo Meyer pour l'instant. Alors, ça l'a peut-être un petit peu démobilisé. Je ne sais pas, mais euh, tout est à cause. Euh, je, je pense que Timo Meyer, c'est un diesel. Je pense qu'il faut, il faut, faut lui laisser du temps. Il faut laisser chauffer la... Laisse chauffer la machine et effectivement, euh, ça va venir.
0: Oui, la saison dernière, elle a connu la sa meilleure mmh. saison de sa carrière, lui aussi, avec 35 buts, 76 mmh. points. Euh, C'était aussi une saison où on voyait particulièrement beaucoup de buts la saison dernière ouais. en NHL. Ouais. Euh, mmh. Ça semble ça être un peu… Moi, je trouve que ça se replace quand même un peu. Là, on a moins des 7-6, des, des scores à haut, euh, à haut de
1: je pense que ça va se fermer un peu et euh, les équipes d'ailleurs, euh, lorsque tu regardes certaines équipes, ils ont, ils ont un peu plus aussi intégré des défenseurs euh, inside, hein, c'est-à-dire des défenseurs, euh, qui, des, des défenseurs, <rire> des, des gars qui savent défendre. Il y a, il y a, tout le monde n'a pas le droit euh, de faire ce que Kelma et euh, Ramal Yosi, euh, même Siders, euh, pourquoi ils le font? C'est de, de, de prendre un peu le, le, le jeu à leur compte. Lorsque vous avez ces joueurs-là sur la glace ou certains joueurs, on, 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 ferme, on ferme le jeu et, euh, et, et on revient un peu à un ancien système où on avait des check-in lines, c'est-à-dire des lignes qui étaient vraiment spécifiques et lorsqu'on joue à domicile, les équipes ne vont pas s'en plaindre.
0: Ouais. Euh, on va rester dans le négatif de ce début de saison. Et je pèse mes mots le négatif. Ouais. Euh, parce qu'on a eu la question. Denis Malguin. est-ce que le rêve de NHL est déjà terminé? C'est Jonathan euh, qui nous pose la question euh, sur Facebook. Euh, Denis Malguin, pour remettre en circonstance, il a joué quatre matchs depuis le début de la saison. a marqué une fois, c'était contre le Canadien de Montréal. Euh, et depuis, euh, ben, depuis ces quatre matchs qu'il a disputés, a été laissé de côté, LT Scratch, donc en santé, mais laissé de côté par son entraîneur. Un surnuméraire. Ouais, Exactement, surnuméraire. surnuméraire pour trois matchs de suite. Et quand on regarde son temps d'utilisation, au dernier match qu'il a joué contre l'Arizona, 8 minutes 44 de temps d'utilisation, aucun shoot. Euh, C'est vraiment là, des statistiques complètement nulles pour les trois derniers matchs qu'il a joués. Contre le Canadien de Montréal, en ouverture de la saison, il avait obtenu un but. Il avait euh, terminé avec deux tirs au but, plus deux. Donc, ça va être quand même un bon match dans les circonstances pour Dennis Malguin. Euh, Danny, est-ce qu'on est trop tôt pour juger euh, Dennis Malguin sur son début de saison? Est-ce qu'on doit attendre qu'il ait plus de qu'il plus de matchs à son actif? Est-ce que, dans la situation qu'on connaît avec son contrat duré, est-ce que les Maple Leafs peuvent jouer un peu au yo-yo avec lui? Euh, on te fait jouer 3-4 matchs, on te laisse de côté 3-4 matchs. Est-ce qu'il va adhérer, tu penses, à, un, un, à une saison non. comme ça?
1: Non, il ne va pas adhérer parce que ce n'est pas son, son tempérament. C'est un joueur. C'est vraiment un joueur, c'est un artiste. Euh, il est victime de deux choses, euh, Denis Malguin. Euh, il est victime, euh, moi, je pense qu'il a pris beaucoup de maturité et c'est pour ça qu'il se donne une deuxième chance, voire une troisième. Et euh, il faut beaucoup de courage et beaucoup de détermination pour faire ce qu'il fait. Ce n'est pas toujours évident. Les gens pensent que c'est facile, mais ça ne l'est pas du tout. Euh, il était dans son jardin à Zurich, il était tranquille, il était dans un confort, il était vraiment dans un fauteuil euh, tranquille et il s'est mis un peu en danger, il s'est mis un peu dans une situation compliquée. <coughs> Pardon. Et euh, il est dans une équipe où il y a beaucoup, beaucoup de joueurs qui se ressemblent, il y a énormément de talents là-dedans. Et il est dans une équipe qui ne fait pas de début de saison euh, super mirobolon. Alors, euh, il est peut-être un peu pris à partie et euh, c'est peut-être le filon le plus facile pour l'équipe et le coach aujourd'hui euh, à sortir, de sortir ses, ses gros canons pour l'instant. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que Malgin va, pas, il va se donner une chance, mais euh, il ne va pas se brûler.
0: Ah, il y a Kevin dans le chat qui nous dit euh, « Ne paye-t-il pas le retour du jeune aussi? » Oui, évidemment, le, le retour de Nicolas euh, Robertson. Euh, bon, Je ne sais pas si le site est à jour. Daily Face Off euh, habituellement est assez à jour niveau effectif des équipes. Selon ce qu'on voit habituellement, ils le mettent à jour après les entraînements <coughs> matinaux et Dennis Malgin serait entraîné selon eux sur le troisième trio aux côtés de Bunting et Jan Kroc. à voir s'il aura cette chance de jouer sur le troisième trio. Mais ça va être difficile quand on regarde les deux premiers trios des Maple Leafs. C est, c est, c est... Ça va être difficile de lui trouver un rôle sur ces deux premiers trios. Non. Alex Kerfoot, Austin Matthews, Mitch Marner, Nick Robertson, John Tavares, William N Nulander et euh, euh, Michael Bunting sont euh, non, déjà là. Non,
1: tu ne peux pas les toucher. Exactement. Il les... <rire> faut, dire, faut dire ce qui est. C'est très difficile et c'est autant difficile de toucher ces joueurs-là à leur position à NHL que si vous avez Denis Malgin euh, sur un premier bloc à Zurich et que vous devez le bouger. Alors euh, ouais. c'est tout aussi dur, c'est compliqué. Et euh, encore une fois, je, je dis que voilà, il y, a, il y a beaucoup de courage, il se donne une chance, il, il va l'apprendre, mais euh, à un moment donné, euh, les choses vont être assez claires euh, il va falloir qu'il décide à un moment donné euh, si le son OK à lui est en NHL ou euh, en Europe.
0: On parle des Maple Leafs, on va rester un peu sur les Maple Leafs de Toronto parce que oui, c'est un début de saison difficile. Euh, quatre victoires, trois défaites en sept matchs pour les Maple Leafs. Ils ont d'ailleurs perdu à la maison contre les Coyotes de l'Arizona. Ouais. Euh, et ça, ça fait très mal euh, à l'équipe. D'ailleurs, on a entendu les propos de l'entraîneur Sheldon Keefe après la, après la rencontre qui a été très dur avec ses, avec ses stars, Austin Matthews, Mitch Marner, entre autres. Euh, mais quand on regarde euh, la situation euh, à Toronto, il y a quand même un directeur général, euh, Danny, euh, qui n'a pas de contrat pour la prochaine saison. C'est sa dernière <coughs> saison de contrat. Et euh, moi, je vais te poser la question aussi. Est-ce que tu penses que pour une équipe, ça, ça fragilise peut-être un petit peu l'équipe de savoir qu'il y a un avenir qui est en ce moment est certain? Parce que est-ce qu'on va le ressigner le DG ou pas? Euh, s'il y a des mouvements de personnel à faire, est-ce qu'il a carte blanche ou pas euh, c'est l'entraîneur Sheldon Keefe d'ailleurs qui est l'entraîneur le qui, de, de, qui a été placé par, par, on, par Kyle Dubas euh, donc lui sait très bien que son job dépend beaucoup de Kyle Dubas, qui est le mm -hmm. directeur général. Eh, tout ce climat-là, c'est un peu malsain, non? Chez les Maple Leafs, moi, je trouve ça malsain. <coughs> la dernière fois qu'on a vu une situation du genre, c'est Marc Bergevin avec le Canadien de Montréal. Il a été viré, évidemment. Je, les, les Maple Leafs sont quand même en meilleure position que l'était le Canadien la saison dernière. Mais on sentait déjà chez le Canadien des questions. Et on sait que mmh. le marché de Toronto est le même marché que Montréal. Hein, c'est un marché très médiatique. On, oui. Dès le début de la saison, ce sont les questions qui revenaient toujours à Toronto. Bon, euh, Est-ce qu'on peut assister à ça aussi?
1: Ouais, ben, de, de là, maintenant, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que Kyle Dubas ne peut pas agir sans l'aval de la direction. C'est pas comme s'il si avait, avait un contrat de 2, trois, quatre ans devant lui. Euh, les perspectives, euh, ils ne sont pas devant pour lui. Et du coup, euh, il n'a pas le droit d'échanger qui il veut, euh, comme il veut. Il ne peut pas signer son coach euh, pour essayer de protéger son coach. Il dit, tiens, je vais faire un contrat de trois ans, comme ça, s'il se passe quelque chose, au moins, tu es à l'abri. Euh, il ne peut plus rien faire. Il a les mains est complètement liées. Euh, il faut la balle complète de, 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 son, de, son, de son patron. Et ça, c'est quand même une position qui est très compliquée pour un directeur général. Parce que à, à, les joueurs le savent. Euh, les agents, les joueurs qui sont en renégociation potentielle, euh, ben, ça bouge pas. Euh, S'il y a des échanges à faire, ça ne peut pas bouger. Les jeunes joueurs qui sont dans l'organisation, ils sont complètement dans le vague. Alors, ça pose énormément de problèmes. C'est un poste aujourd'hui où, euh, en principe, euh, on démarre jamais la saison euh, sans avoir euh, resigné ou changé ton ton DG parce que euh, aujourd'hui euh, le quotidien est compliqué et l'avenir est encore plus compliqué euh, voire pas possible et il faut pas oublier que euh, aujourd'hui hein, vraiment là on est euh, vraiment fin octobre toute la direction c'est-à-dire tout le, 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 la direction du player development c'est-à-dire du développement des joueurs scouts euh, recruteurs euh, ben, ils sont déjà au travail pour la la, la, la draft euh, du, mois de, du mois du mois de juin il faut le savoir, ça. C'est déjà dans, dans, entre les, les recruteurs qui sont dans le monde professionnel, c'est-à-dire les recruteurs qui s'occupent des évaluations des joueurs qui sont en NHL, et les recruteurs amateurs qui, eux, euh, supervisent les, tous les talents, eux, sont au boulot et sont au travail, et il leur faut une ligne directrice. Qu'est-ce qu'on a besoin? Qu'est-ce qu'on qu qu doit faire attention? Euh, défense, gardien. Euh, bon, gardien, on sait que maintenant, on ne cherche plus tellement. Euh, en première ordre, parce qu'on sait qu'un gardien jusqu'à 22 ans, c'est assez compliqué, alors du coup, on ne va pas brûler, mais et, et tout le monde est en travail, et là, tout est bloqué. Alors du coup, c'est une situation très inconfortable pour, pour Toronto, mais de toute façon, ça va bouger, ça va bouger assez vite, ça, c'est sûr.
0: Oui, qu'il soit viré ou qu'il soit prolongé, c'est certain que ça va bouger vite, je pense. Oui. C'est une patate chaude en ce moment à Toronto, et c'est un marché tellement médiatisé que tu ne peux pas te permettre ça, surtout... Dès la première série de défaites, comme on vient de le voir en début de saison, ben c'est tout de suite les questions qui, euh, qui reviennent. Est-ce qu'il va être encore là Est-ce qu'on ouais. fait le ménage que... puis reste que c'est une équipe à prendre au sérieux. Il y a huit matchs de jouer dans la saison, ça va pour l'instant. Euh, alors, on ne faut pas paniquer, là, on peut pas paniquer et... mais c'est quand non. même une situation inconfortable pour tout le monde. Il y a
1: deux styles d'équipe à une euh, c'est-à-dire vous avez. Euh, c'est pour ça que, car, tout à l'heure, j'ai parlé des Blackhawks de Chicago et euh, des Detroit eux le savent très bien et la direction générale Heisman, c'est pas un nouveau-né hein, et c'est exactement ce qu'il fait euh, il a probablement demandé à, à son groupe euh, à son groupe global d'être prêt dès le début de saison parce qu'il sait très bien qu'il y a énormément de points à prendre en début de saison euh, il y a beaucoup de groupes qui sont pas forcément prêts dès le départ euh, parce qu'il y a des groupes qui ont, qui, ont, qui ont joué longtemps la saison dernière les vacances ont été plus courtes alors les camps d'entraînement sont pas les mêmes alors, du coup, les joueurs sont prêts un petit peu plus tard, c'est-à-dire qu'on a une prévision euh, au niveau de la préparation physique, technique, tactique avec le groupe. Il y a des groupes qui n'ont pas beaucoup changé, alors du coup, euh, tu n'es pas obligé d'aller aussi vite euh, dans le détail. Alors, euh, ça va aller doucement, ça va… Ça va... et ça, si on le sait, je pense que si on prend les avalonches on prend euh, Tampa Bay par exemple, si je prends les deux finalistes… Euh... C'est des équipes qui se connaissent très bien et puis qu'il n'y a pas de panique à bord et puis que si ça ne commence pas forcément sur la bonne jambe, ils savent qu'ils peuvent retomber et puis qu'ils vont trouver les solutions et les ressources. Par contre, des équipes comme Chicago, Détroit, tout ce qui est pris au début est à prendre et souvent des équipes jeunes qui sont un peu avancées, parce que Détroit est un petit peu plus avancé que Chicago dans, le, dans la construction, si on va dire, euh, eux euh, savent que c'est tout de suite qu'il faut prendre des points puis éventuellement se mettre euh, peut-être, pourquoi pas, à l'abri euh, pour, euh, pour passer l'hiver.
0: Je vais dans le chat. Il y a Anthony qui euh, réagit à la question euh, d'Oubas. Euh, il dit « Autant dire qu'il ne sera plus là l'an prochain, coach non plus. Euh, » Et Kevin, abonde ah dans le même sens, il dit euh, « Comme dit Anthony, euh, ils ne seront plus là. Trop d'échecs vu ce que vise Toronto. » Mais en même temps, ils ont encore une équipe pour aspirer à la Coupe Stanley. Il euh, y a Julien qui dit « Bon, à Toronto, on sort toujours au premier tour. Alors, ils ont le temps d'être prêts. » <rire> Évidemment, c'est toujours compliqué voilà. en play les, les gens de Montréal
1: vont dire « ouais premier tour.
0: Oui. <rire> euh, mais euh, ouais, donc ce sera un dossier euh, très intéressant à, mm -hmm. à suivre celui des Maple Leafs de Toronto. On va maintenant passer. Oh, dé... Excuse-moi, si oui, je vais faire un petit
1: parallèle. Ce qui peut éventuellement déranger un petit peu euh, Toronto, c'est que ça fait deux trois ans qu'ils euh, que vivent, euh, ils vivent à, à peu près tranquille par rapport à ce qui se passe à Montréal. Euh, alors, du coup, là, Montréal commence à secouer un peu. On parle beaucoup de Montréal, Montréal par-ci, Montréal par-là. Et on sait très bien que Montréal-Toronto, il y a quand même une très grande rivalité. Et à un certain moment donné, je ne mettrai pas ça au même niveau que qu'Ambri euh, Lugano, là, mais euh, quand il se passe quelque chose à gauche, euh, on prospecte énormément pour voir quest ce qui se passe, comment ça se passe. Et là, ben, à un moment donné, si ça ne se passe pas bien, mais on, on, prend, des, on prend souvent des, des, des décisions, ou les journalistes de Toronto ou de Montréal,
0: sont assez pesants. Ouais, oui, ça c'est vrai. Euh, je, je prends quelques secondes pour vous rappeler notre concours qu'on va faire un petit peu plus tard dans notre émission pour gagner cette magnifique écharpe euh, du, euh, des Global Series qui se sont passées ici à Berne. Euh, ce sera un petit peu plus tard. Je vais vous poser une question dans l'émission et le premier qui répondra juste à la question se méritera cette magnifique écharpe des Prédateurs de Nashville et du CP Berne pièce de collection. Ben, euh... ils vont tous être prêts, là. <rire> Ça va suivre bientôt dans l'émission. Euh, écoute, Danny, on va passer du négatif au positif, parce que moi, il y a deux joueurs qui ont retenu mon attention depuis le début de la saison. Il y a un d'eux euh, sur qui on a reçu une question. Euh, C'est Kevin qui nous posait avant l'émission. Que penser du début de saison de Nico Ischier? Peut-il continuer à euh, pour atteindre un nouveau record de points. Parce qu'il faut rappeler que la saison dernière, Nico Ishii, je crois, c'était 60 points là, euh, la saison dernière qu'il a obtenu. Et c'était, oui, exact, 60 points en 70 matchs. C'était son plus haut total en carrière. Euh, 7 points en 6 matchs pour commencer la saison. Dani, est-ce que tu le vois battre ce record de 60 points?
1: Bon, déjà, la première chose qui est très importante pour Nico Ishii, c'est de rester en santé. Euh, S'il reste en santé, je pense qu'il est, est capable de faire une saison... Euh, une saison à 70 points, euh, je pense qu'il s'en dirige pas trop mal. Et 70 points sur 82 matchs, c'est pas, pas rien. Hein. Il, faut, il faut y aller. Hein. C Par contre, euh, ce, qui, ce qui se passe à New Jersey, ben, voilà, c'est une situation globale. C'est une situation globale. Ça tourne bien, ça travaille bien. Il y a des joueurs qui commencent. Hein, Jasper Bratt, euh, qui est quand même assez euh, aussi euh, est assez, est assez chaud aussi. Alors, il y a Et Jasper Bratt, euh, Il a été quand même l'ailier de Nico Ischier pendant presque euh, deux ans. Alors, c'est des joueurs qui sont en, qui sont un peu, euh, je dirais, euh, plus en développement. Et aujourd'hui, c'est des joueurs qui deviennent de plus en plus confirmés. Et il euh, ne faut quand même pas oublier qu'une saison à 60 points à Nico Ischier cette saison ne serait pas une mauvaise saison parce qu'il ne faut quand même pas oublier une chose. Il hein. faut quand même remettre tout en perspective. Euh, Nico Ischier fait, fait, fait beaucoup de choses euh, que, que Mike David ne fait pas. Hein, euh, ben Nico Hichier, c'est un, un joueur qui va être utilisé en désavantage numérique, c'est un joueur qui va être utilisé en avantage numérique, c'est un joueur qui va être utilisé contre les meilleurs centres en face, contre les meilleurs trios. Alors, euh, Nico Isier est capable d'accepter ça, puis Nico Hichier va, va accepter de gagner 2-1, de ne pas avoir de points, mais d'avoir les trois points sur la table, enfin, euh, les deux points sur la table pour, pour permettre à son équipe et à son groupe de gagner. Et c'est ce qui fait sa force, et c'est ce qui fait le joueur qu'il est aujourd'hui, et c'est ce qui fait aussi pourquoi il est capitaine dans une équipe comme New est... Voilà,
0: Et il je pense. Ouais, et c'est très intéressant. Il est rentré dans la Ligue nationale tellement jeune aussi, Nico Ishii. On, on semble oublier qu'il a 23 ans seulement, mm -hmm. donc il commence ses meilleures années en carrière. C'est un joueur qui, au début de, ce, de sa carrière, était déjà le pilier d'une attaque qui s'en allait nulle part. Parce que oui, on a eu euh, Taylor Hall, mais il est parti mmh. rapidement. Euh, ensuite, on a été en reconstruction. On, est, on a repêché Jack Hughes. Jack Hughes, on l'a fait rentrer très vite aussi, mais du <rire> coup, euh, il n'était pas encore ça pour non. Jack Hughes. Donc, Nico Ischier, dès qu'il est rentré dans la Ligue, il a eu quand même beaucoup de pression en étant le premier au total. Moi, avec la saison qu'il nous a montré l'an passé, là, j'ai l'impression qu'il est devenu un joueur mature, complet. Pas qu'il n'était pas mature avant, mais dans son jeu, mature, complet. Et là, il peut même euh, penser parfois plus offensivement. Et c'est certain qu'il va faire, c'est le genre de joueur qui va faire penser l'équipe avant lui. Mais là, il peut être plus créatif offensivement. Il peut nous montrer un peu plus offensivement. Et comme c'est Jack Hughes, la pierre angulaire de l'attaque des Devils du New Jersey pour faire des points pour faire le, le spectacle, ben Nico Ishii va amasser sa, sa quantité de points et s'il reste euh, s'il reste euh, en santé, moi je suis convaincu qu'il va approcher du point par match peut-être. Euh, ouais, moi je ne serais ouais. pas surpris qu'avant longtemps on le voit à un point par match.
1: Oui, mais tu vois c'est ça qui est intéressant c'est que finalement tout ce qu'il apporte aujourd'hui il l'a depuis qu'il est arrivé euh, en NHL. Hein? Ouais. je sais, on le voit ce qui l'a empêché d'exploiter de, tout, tout son potentiel à tous les niveaux c'est sa maturité physique Et euh, parce que psychologique et mental, tout le monde le dit c'est un joueur qui est qui, qui probablement quelques années d'avance mais son mental a des années d'avance sur son, sur son physique et tranquillement ça va un peu s'équilibrer et là on est peut-être un peu à, à l'équilibre à l'équilibre euh, qu'il cherche depuis euh, quelques années et qui n'est jamais évident non plus, hein, parce que ce n'est pas facile de développer un, un, le physique euh, lorsque tu es blessé. Tu ne développes pas le physique quand tu es blessé. Hein. Tu, euh, <rire> tu récupères plutôt de ta blessure et ensuite tu sautes dans l'action et euh, c'est difficile. Et euh, là, aujourd'hui, s'il arrive à avoir la maturité euh, physique équivalente à sa maturité mentale, euh, vous allez avoir un sacré joueur et là, il va, il va, il va pouvoir exploiter vraiment tout son potentiel à, à son meilleur niveau.
0: Oui, euh, ce sera très intéressant. C'est vrai que la maturité ouais. physique fait beaucoup. Euh, et à 23 ans, justement, tu es beaucoup plus mature physiquement. Là, Je regarde euh, les... Euh, ça reste quand même un joueur qui n'est pas très lourd, mais qui est quand même très explosif, qui a un bon coup de patin. Si 1, 175 livres. là, pour, pour les gens ici, ça parle pas. Euh, mais euh, c'est un joueur qui est quand même qui n'est pas très euh, imposant physiquement. Non, mais ce pas quelqu'un
1: quelqu qui a une grosse masse. C'est pas quelqu'un qui ça. a une grosse masse. Mais euh, il arrive un moment où, euh, comment je pourrais expliquer ça? Euh, vous prenez un, un joueur qui sont euh, qui sont très, très grands, très jeunes. On a l'impression que c'est des, des, des monstres. Des, des, ils sont gros, ils sont grands. Alors, du coup, ils sont forts. Mais On oublie quand même que la maturité euh, physique euh, du joueur, si jamais il a 15 ans, il, il a 15 ans. En de lui, il a 15 ans. Alors, ses muscles, ses tendons, euh, les os, euh, tout ça euh, a toujours 15 ans. Mais quand tu regardes le bonhomme, il, il est grand, il est gros, et tu dis, ouais, allez, vas-y, mon grand, toi, t'es bon. Non, euh, la maturité physique, parfois, il y a des joueurs à 21, 22, 23 ans, euh, ils l'ont seulement, euh, ils ne l'ont pas tout de suite. Et aujourd'hui, pour avoir de la maturité physique, euh, il faut avoir eu la chance de pas trop avoir eu de blessure. Et moi, je pense que les blessures qu'il a eues à l'entrée de la NHL et tout ça l'ont retardé sur son développement de la maturité physique. Il s'est concentré plutôt sur la rééducation au lieu de, au lieu de se concentrer sur l'entraînement. Et du coup, ça l'a retardé d'une année ou deux. Et euh, ben, voilà, c'est un peu expliqué qu'à 22-23 ans, un joueur, euh, et surtout les grands-grands joueurs, euh, la maturité physique, elle vient un peu plus tard. Parce qu'eux, ils ont des gros problèmes de coordination et aussi de... De, de récupérer leur centre de gravité qui bouge en permanence. Et souvent, quand hein, que ça se stabilise, c'est là que les joueurs sont… Bah, regardez Chiara, par exemple. Chiara ouais, avait 23 ouais. ans à NHL, c'était pas joli-joli, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Euh, il a fallu qu'il reparte l'autre côté, <coughs> pardon, Re, repartir l'autre côté en Europe, puis revenir avec une maturité qui était parfaite pour lui. Et du coup, ça l'a lancé pour la NHL et puis on voit la carrière que ça a fait
0: oui, c'est drôle que tu parles de Chara parce que oui, on, on, il vient de prendre sa retraite. On, on parle d'une grande carrière, une carrière qui va l'amener au temple de la renommée. Mais c'est vrai que moi, je me souviens en particulier de lui, euh, très peu à ses débuts avec les Highlanders de New York. Mais je me souviens beaucoup de lui avec les sénateurs d'Ottawa. Et on parlait que de robustesse. On ne parlait pas d'un futur gagnant du trophée Norris à ce moment-là. Il était dans la jeune vingtaine. C'est vraiment lorsqu'il est arrivé à Boston que là, c'est devenu mm -hmm. le Chara qu'on a connu euh, futur membre du Temple de la Renommée euh, et défenseur qui a remporté le trophée Norris, le remis au défenseur euh, de l'année mais c'est vrai, ça, ça, ça revient à peu près à ça et meilleur exemple également que j'ai <rire> cette saison à la draft il euh, y a un défenseur qui a été drafté par les Coyotes de l'Arizona il fait 6 pieds 7, c'est un Québécois ouais, Québec, ouais. euh, et il fait 6 pieds 7 là, quoi, je, je saurais pas dire en, en mètres, c'est sûr c'est plus de 2 mètres ça c'est sûr euh, ouais, de ne pas, pas être loin
1: du
0: 2 mètres 04 ou un truc comme ça ouais écoute j'ai que ces mensurations et là vous pouvez peut-être m'aider dans le chat là. il <rire> fait 6 pieds 7 et, et il fait euh, il est à 202 livres donc euh, lui ça va lui prendre du temps également justement oui. à gérer tout ce corps là parce que, mais il peut devenir quand même les, les Coyotes veulent en faire un monstre c'est comme ça qu'ils l'ont dit euh, à nos collègues de, de LNH.com mais c'est vrai que ça va prendre du temps c'est le genre de joueur oui. que ça prend du temps il faut être patient beaucoup, avec
1: beaucoup ça de temps, beaucoup de travail en glace euh, athlétique euh, de base et ensuite euh, ramener tout ça sur la glace et puis ensuite, faire un gros, gros travail. Je sais que Bruce Cassidy, euh, à Boston, était un, un fervent, euh, un grand, grand amateur au niveau des exercices euh, sur des espaces très restreints. Il aimait beaucoup le 1 contre 1, 2 contre 2, 3 contre 3 dans des espaces très restreints. Et pour lui, c'était le meilleur moyen de développer les qualités techniques et mentales, c'est-à-dire de vision périphérique, et il capable de jouer dans des petits espaces. Et il disait que même dans les dernières années de Tiara Chara arrivait encore à se développer en travaillant dans des exercices de ce type-là. Alors, c'est long, il faut être patient et euh, j'espère je, juste que les coyotes vont encore exister quand lui va être bien va être <rire> Ils
0: vont peut-être être ailleurs euh, dans un autre marché. Julien nous dit 2 mètres, 4, euh, donc 6 pieds 7. Ouais, ouais. Et euh, ouais, de livres, ça à peu bah, près écoute, quoi? 92 euh, kilos, quelque chose comme moi, ça? J'ai eu Maxime Montandon
1: qui fait 2 mètres. 04, euh, je peux vous dire que sans travail... Euh, et beaucoup, beaucoup de persévérance, euh, tu n'y arrives pas. C'est impossible. Ouais. C'est énormément de travail. En tout cas, je suis bien placé pour en parler. Et... Ouais.
0: Ouais. Maverick, l'amoureux, son nom d'ailleurs, à cet espoir des Coyotes de l'Arizona, choix de première ronde euh, <rire> la saison dernière. On va revenir, avant de continuer sur les Coyotes, on va revenir sur les Devils, parce qu'Anthony nous a demandé, les Devils ont fait un saut en qualité depuis l'an passé « Feront-ils enfin les playoffs euh, ?» Danny, oui, c'est une meilleure équipe. Euh, moi, j'aime beaucoup euh, l'ajout d'André Palat également dans ce groupe-là. Euh, mais quand on regarde la division métropolitaine, ça va être compliqué, j'ai l'impression, pour les Devils de se qualifier en playoffs. On peut penser aux Rangers de New York, on peut penser aux Capitals de Washington, aux Penguins de Pittsburgh, aux Hurricanes de la Caroline rapidement, je place ces quatre équipes-là encore devant les Devils du New Jersey. J'ai l'impression que ça va être compliqué, mais en même temps, il y a Luke Hughes qui va arriver la saison prochaine, le frère de Quinn et de Jack, mm -hmm. euh, qui est un défenseur. un défenseur ouais. Moi, j'ai l'impression que c'est peut-être, parce que là, il est dans la NCA, dans les universités américaines, moi, j'ai l'impression que c'est peut-être plus là, euh, l'an prochain, qu'on va avoir un réel saut de performance et de résultats de, ouais, des ouais. Devils du New Jersey avec ce jeune défenseur prometteur. Je pense que les Devils de New Jersey vont jouer
1: la carte euh, la play-off le plus longtemps possible euh, parce que, voilà, c'est normal et les garçons vont le faire. Et Mais je pense qu'ils vont pas brûler ne vont pas brûler les gars pour ça. C'est-à-dire qu'ils vont, ils vont permettre à tout le monde de continuer leur développement à tout niveau. L'équipe, elle est trop jeune. Euh, parce que, oui, il y a des joueurs qui jouent à NHL depuis quelques années, mais regardez, les, tu en as parlé tout à l'heure, hein, Nico Ichier on a l'impression qu'il y a 35 ans, là, c'est des gars qui jouent à une HL très jeune et on a toujours l'impression qu'ils sont, qu sont vieux. L'équipe, elle est trop jeune pour, pour la brûler et elle a encore besoin de profondeur. Euh, je sais pas dans les buts comment ça peut comment ça peut aller jusqu'au bout. Euh, et comme en défense, c'est toujours pareil. Hein. C'est bien beau d'avoir une bonne attaque. Je pense que les Oilers d'Edmonton ont montré à tout le monde que d'avoir une attaque tenue truante sans avoir une bonne arrière et un bon gardien dans les buts, euh, tu peux pas marquer huit buts tous les matchs.
0: Oh,
1: peut-être un petit peu court. peut-être un petit peu court. Oui. Je dirais que si on prend la référence d'un 400 mètres, je crois qu'il leur manquerait la finition. Je crois qu'il leur manquerait le dernier 100
0: mètres. Ouais, moi aussi, je pense que ça va être sur la fin que ça va jouer, mais ce sera. C'est quand même une équipe qui est beaucoup plus agréable à voir jouer que ce que oui. c'était avant. Euh... Elle est joueuse.
1: Elle est joueuse. Elle est joueuse. Oui. Elle est plaisante à voir jouer. Et euh, je fais le parallèle avec les Red Wings de Détroit. C'est des équipes qui sont enthousiasmantes. Et je crois que... C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que je ne pense pas que les Devils vont brûler tout le monde. Je crois que c'est le contexte dans lequel ils veulent que l'équipe joue. Et euh, ils ne vont pas brimer les joueurs pour dire « Écoutez, les gars, euh, vous commencez à patiner en marche arrière parce qu'il faut bloquer le jeu et puis euh, absolument jouer à l'ancienne. » des Devils de New Jersey, hein, lorsqu'ils avaient gagné la Coupe Stanley avec Jacques Lemaire, c'était ultra défensif quand même. C'était moins enthousiasmant. Mais ils avaient gagné la Coupe Stanley. Et je ne crois pas que des équipes comme les deux que j'ai nommées New Jersey et Detroit, sont partis dans une dynamique qu'ils veulent respecter, ils veulent garder et puis ils veulent que les garçons restent dans leur dans cette dynamique-là. Mais pour rester dans cette dynamique-là, ils vont manquer de profondeur. Et ils vont manquer, de, je dirais, de profondeur sur les bases arrières. Ouais.
0: Les Devils, d'ailleurs, j'en profite pour faire un petit peu de promo. Pour la NHL sur MySports, c'est Devils qui seront euh, en action dimanche contre les Blue Jackets de Columbus. Mmh. Et c'est d'ailleurs notre match de la semaine qui sera présenté sur MySports, donc dès 19h. Si je ne me trompe pas, c'est sur MySports 6. Quoi qu'il en soit, vous verrez, euh, samedi, il y a toutes les annonces, euh, les euh, affiches donc euh, qui, seront, euh, euh, <rire> qui seront diffusées sur nos différents médias sociaux. Oui, c'est non MySports 4, mmh. donc dès 19h. Euh, sur, euh, sur MySports4, le match Columbus-New Jersey. Donc, on pourra voir, évidemment, Nico Ischier et euh, Sigan Thaler également. À l'œuvre, il y aura deux autres matchs euh, samedi qui seront euh, diffusés en anglais sur MySports. Euh, on va prendre une petite pause dans ce, dans ce Overtime NHL pour faire notre fameux tirage de cette écharpe spéciale euh, Global Series de allez, NHL. Et ma allez, question... Je, je, je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt. <rire> Un certain <rire> Dégélina qui nous écrit. <rire> pas truqué. Hein. <rire> La question, elle est bien simple. Le premier qui répond, c'est méritera euh, cette écharpe souvenir. Euh, je veux savoir, je veux que vous me donniez le nom du joueur suisse qui a marqué le tout premier but suisse de la saison de NHL en 2022-2023. Donc, c'est arrivé au début d'octobre. Le joueur suisse, le tout premier joueur suisse à avoir marqué cette saison euh, dans un match de NHL, de saison régulière. Donc, j'attends vos réponses et le premier qui aura la bonne réponse méritera cette écharpe. Sans dire la réponse, Annie, est-ce que as, tu sais de qui je parle? Oui, oui. Parfait. J'aurais pu gagner. Ouais. <rire> Il faut déjà que y la bonne réponse. Oui, c'est ça. Meilleure <rire> chance la prochaine fois. <rire> euh, bon, euh, on va continuer quand même en attendant les réponses euh, parce que je pense qu'il y en a qui, euh, qui cherchent euh, non. Ah, ça doit bien, bien noter, là. On a, on a une première réponse et ce n'est pas exact dans le chat. Ce n'est pas Timo Meyer. Donc, c'est Kevin mm -hmm. qui tentait sa chance avec Timo Meyer. Euh, on va parler quand même d'un des, euh, des, autre point positif que moi j'ai relevé. On n'a pas eu de question là-dessus, mais je veux qu'on en parle. Euh, c'est euh, JJ Moser le. Oh, et on vient d'avoir la bonne réponse oh. sur le chat. C'est Sergei Nino Niederreiter qui a marqué le tout premier suisse de la saison avec les prédateurs de Nashville donc euh, écris-nous sur MySport sinon je vais te contacter là, via euh, le live euh, dans la soirée euh, pour que tu nous donnes tes coordonnées euh, tu as remporté cette magnifique écharpe CP Berne Nashville Predators, donc on va t'envoyer ça à la maison. Merci beaucoup d'avoir euh, participé, donc euh, Sergei qui est le vainqueur de cette, euh, de cette écharpe. Pour en revenir à J.J. Moser, Yanis Moser, euh, qui... Euh, euh, J'adore ce surnom, euh, J.J. Moser. Ah, hein, bah, ils sont <rire> capables de donner des surnoms à tout le monde. <rire> hein. <rire> Parce que Yanis Moser, c'est beaucoup trop long à dire, hein, évidemment. Euh, et il connaît un très, très bon début de saison. Euh, 4 points en 6 matchs avec une équipe, évidemment qui a un contingent assez faible, les Coyotes de l'Arizona. Euh, mais quand on regarde, et, et c'est ce que je te parlais avant le début du live, Danny, quand on regarde son temps d'utilisation, c'est toujours plus de 22 minutes. Euh, lors, euh, je crois que c'était du premier match ou d'un des premiers matchs de la saison contre les Bruins de Boston, il a joué 27 minutes 26 secondes. Il a du temps de jeu en avantage numérique. Euh, il joue sur les deux premières parts de l'équipe. Il a vraiment euh, la confiance de son entraîneur. Euh, et euh, Écoute, moi j'écoutais parce que les Coyotes ont joué également contre le Canadien de Montréal. Match euh, d'ailleurs euh, dans lequel Mozart a marqué euh, son premier but de la saison contre le Canadien de Montréal. Et les journalistes nord-américains parle de Yanis Mozart comme un défenseur offensif, un espoir de grande qualité pour les Coyotes de l'Arizona. Euh, 22 ans seulement, évidemment, pour un défenseur, ça prend toujours plus de temps de se développer. Mm -hmm. Mais quand même, Yanis Mozart est en train de se faire un nom du côté de, de la NHL. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle pour lui de jouer en Arizona avec un contingent faible ou une mauvaise nouvelle parce qu'il y a peut-être moins d'exposure. Je pense que les deux ont du positif, ont du négatif, mais il joue sous André Torini, qui est un ancien coach junior, qui est un gars qui est capable de développer les jeunes. Un ça, je pense, ouais. ça, je pense que ça peut grandement l'aider en Arizona.
1: Ben, moi, je pense qu'il est... Il est bien placé. Je pense qu'il est à la bonne place. Il est à la bonne place. Il y a du temps de jeu. Il n'y a pas forcément une pression euh... la pression du résultat, elle est, elle est partout à une échelle, mais euh, la pression à Montréal, par exemple, ne serait pas la même euh, forcément. Et c'est un gars qui me paraît relatif, je ne le connais pas personnellement, hein, je... mais quand on le regarde, ça, me... ça donne l'impression que c'est un garçon qui est assez calme, un gars qui est assez euh, introverti, comme ça, à regarder. Et son jeu, au départ, était assez introverti aussi, et c'est pour ça que peut-être là, il commence un peu à, à s'extérioriser, à prendre plus un... d'initiatives, il a plus confiance aussi, et, euh, il sait dans quel environnement il est aujourd'hui. Il est dans un, une organisation qui lui fait confiance. Euh, forcément, euh, c'est presque le capitaine de route de, de, de la défensive. Alors forcément, est, il est bien il est bien, il est est bien, bien en place. Et je pense que pour son développement de 2, 3, 4 ans, euh, c'est très, très bien pour lui. Après, euh, je pense que l'avenir va s'ouvrir à lui. Et... Euh, je pense que c'est tout bénéfique pour lui. On parlait de maturité tout à l'heure avec Ishim. mais je pense que c'est très important pour lui de prendre la maturité dans, tout, dans toute la globalité, physique, technique, mentale, tactique, connaître la NHL. Ce n'est pas du tout la même chose qu'en Suisse. Et du coup, je pense que c'est un garçon qui, qui peut apporter quelque chose. Je ne peux pas le mettre dans le même panier que, dans le même panier que, que Roman Yosi, mais il y a quelque chose qui, qui se ressemble énormément, c'est que c'est des garçons... Qui passe à l'action et qui parle très peu. C'est des garçons qui, qui se concentrent sur ce qu'ils ont à faire. Ils ne cherchent pas forcément l'exposure, parce qu'on ne peut pas dire que Romagnosi cherche l'exposure absolument. L'exposure vient à lui parce qu'il euh, l'amène, parce que forcément, c'est le meilleur. Enfin, moi, je dis que c'est un des meilleurs défenseurs de la ligue. Mais euh, ce n'est pas lui qui va la chercher. Ce n'est pas Piqué Souman, par exemple. Piqué Souman, lui, va chercher l'exposure. Euh, Romagnosi ne va pas la chercher. Moser ne va pas la chercher et c'est des garçons qui, qui font leur travail et qui se développent et puis euh, je pense qu'il y, y a une similitude entre les deux, sans parler du niveau de jeu hein. attention, hein, vous voyez les doucements là ouais. je Parle juste de, de la façon dans laquelle les garçons veulent euh, amener leur carrière
0: il ouais, y, a, y a des questions. Ça réagit dans le chat mm -hmm. à propos euh, de Moser. Euh, je parlais de l'exposure hein, qui est moins du côté de l'Arizona. Ça, oh ouais. ça a un avantage et un inconvénient. L'inconvénient, c'est qu'évidemment, à travers la Ligue nationale, on en parle très peu de Yanis Moser. L'avantage, c'est que même s'il fait deux erreurs dans un match qui coûte deux buts, il n'y a personne qui va en parler dans les médias le lendemain. Mm. Tout le monde s'en fout en Arizona. Et ça, ça a l'avantage de peut-être moins jouer dans la tête, de garder les choses simples, de jouer avec moins de pression. Et c'est très bon pour son développement. Euh, et, et on va lire quelques, quelques questions, quelques mm -hmm. commentaires. Il y a Kevin qui nous dit pour euh, JJ, euh, il est, je pense qu'on peut le dire, établi euh, chez les Coyotes. Mais aurait-il sa place et un si bon rôle ailleurs? Évidemment pas. Sont... Oui, à Montréal, oui. Quand, à Montréal, euh, oui. Évidemment, il y a des endroits. Il frais du bien à Montréal. Il ferait du bien à Toronto. Euh... Mais est-ce que, est que dans une équipe aspirante, il aurait sa place? par exemple... parce que là, Non, c'est la... De... la prochaine étape.
1: C'est sa... sa prochaine étape. On parlait de maturité tout à l'heure. Et euh, moi, euh, je sais qu'on ne va pas envoyer tous les Suisses à la même place, mais euh, une équipe comme New Jersey qui cherche à établir un peu de profondeur euh, dans son équipe euh, en défense... Ben, c'est le joueur sur lequel je commencerai à, à mettre le clignotant et je dirais à mon staff euh, recruteur « Écoutez, les gars, euh, moi, je veux quelqu'un qui suive ce joueur-là euh, presque en permanence.
0: » Oui. Non, ben, c'est... Moi, je... une équipe un peu comme tu dis, qui est aspirante au playoff. Oui, il aurait ce rôle-là. Je pense qu'il pourrait jouer euh, euh, sur une deuxième ou une troisième paire. Une équipe aspirante, quand tu regardes l'avalanche du Colorado, <coughs> quand tu regardes les, le Lightning de Tampa Bay, je le ah, vois moins avoir le pas. même rôle déterminant. Ah, je ne sais pas. À un moment donné,
1: euh, à un moment donné, Sergachev à Tampa Bay, euh, Serge Moser… Euh,
0: tu raison. Il, fait, il faisait beaucoup d'erreurs, euh, est, euh, est Quand
1: tu joues avec Edman, euh, euh, ça… Ça te rend encore plus beau. Hein? C'est plus facile <rire> de jouer avec Edman, hein. Mais Sergachev, euh, ce pas le joueur qui... qui, 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 qui ce n'est pas une assurance touristique.
0: Hein? Oui, non, ça, je suis d'accord avec toi. Mais non, il a un très, très... Comment je pourrais dire... Je c'est ce qu'il y a un beau potentiel et c'est que
1: si moi, je serais euh, directeur général d'une équipe, je mettrais quelqu'un dessus et ce euh, serait probablement euh, quelque chose que je réfléchirais euh, dans un échange euh, avant Noël.
0: Oui, un très gros potentiel. Et, et je reviens au premier choix du dernier repêchage des, des Coyotes de l'Arizona, qui est Maverick Lamoureux, qui est un grand, gros défenseur plus défensif certainement que dans l'organigramme des Coyotes dans quelques années, on voit certainement ces deux-là, peut-être une connexion avec Moser qui pourrait plus porter à l'attaque, l'Amoureux qui est plus physique et mm -hmm. euh, défensif. Il y a des combinaisons. Parfois, il y a des, des équipes qui, euh, qui flashent sur un joueur. D'ailleurs, clairement, les Coyotes avaient flashé dessus pour, euh, pour le repêcher en deuxième ronde à 20 ans. Euh, donc, ils le voulaient absolument. C'était leur premier choix cette année-là, d'ailleurs. Et clairement, ils ont un plan pour lui et mm -hmm. euh, pour l'instant, mais ben, ça l'aide. Anthony il dit qu'il faudra juste qu'il évite de prolonger trop longtemps en Arizona. Je pense que quand les millions arrivent et que le contrat, la stabilité arrive, peut-être qu'il s'y plaît d'ailleurs dans non, le désert il de l'Arizona. est très, très bien là-bas, lui.
1: Hein? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un personnage qui est... il me paraît très introverti. Et euh, peut-être que dans un premier temps, la qualité de vie et puis, euh, comme on dit, hein, quand tu été établi puis tu sais où tu es… Euh, moi, je pense que euh, le prochain contrat qu'il va avoir, ce ne sera pas le contrat qui va faire éclater la banque. Ça va être le, 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 le suivant.
0: Oui, le contrat, le, le contrat de carrière, ans, le ouais. contrat de carrière. Le contrat de carrière,
1: il va être un petit peu plus tard, un peu comme Yosi. Euh, Yosi avait signé un contrat de transition au départ et, et ensuite, euh, il, il va faire sauter la banque.
0: Oui, on parlait du contrat de d'Ozzy, il était quoi? 4 millions, je pense, c'était une oreille ouais. là. Ah euh, non, c'était vraiment euh, pour être capable de,
1: de rester dans le salary cap, puis être capable de garder à l'époque, euh, euh, Tyler Ennis en défense, uh, Ryan, en Ryan Ellis, euh... euh, Piqué Souban, euh, il y avait Shea Weber, il voulait garder les quatre, et garder les quatre euh, avec des salaires qu'ils méritaient tous, ça aurait été impossible.
0: Il y avait Ecombe, il, ah voilà, il y a Chachal, eu quatuor, ouais. il y avait Weber, Ecom, Ellis et, euh, et Yosi. Par oui. la suite, évidemment, euh, Weber a été échangé pour Suban. Ouais, ouais, euh, oui, c'est ça, oui. Et puis il y, y, y avait Weber comme
1: numéro 7, je crois.
0: Oui, exact. avait euh. Weber comme
1: numéro 7. Alors, tu vois, c'était un peu l'idée, et ça, c'est des joueurs de franchise qui peuvent faire ça. C'est-à-dire que Yosi savait que la franchise, c'est un joueur de franchise, et il savait que le contrat qui suivrait derrière, il serait récompensé à double titre, c'est-à-dire récompensé par son, ses performances et récompensé par le fait que c'est un joueur qui a voulu s'investir dans le, le, la construction d'un groupe à long terme.
0: Ouais, et pour revenir sur la signature éventuelle, parce qu'évidemment, il y a un contrat d'entrée de trois ans, donc il reste deux saisons à son contrat, quand il va prolonger l'Arizona Niveau hockey, c'est peut-être pas la chose la plus incroyable en Amérique du Nord, mais tous les joueurs qui passent par les Coyotes de l'Arizona disent à quel point, niveau familial, niveau euh, vie personnelle et tout, l'Arizona, c'est vraiment une très, très belle région, un euh, très bel État américain euh, où c'est très agréable de vivre. Donc, peut-être qu'il décidera. Euh, c'est pas pour rien que Shane Donne est resté là
1: euh, presque tout à l'heure. C'est pas pour rien non plus. Hein. Et lui aussi, il aurait pu faire sauter la banque. bien ailleurs. Ah, ouais. Bien ailleurs. Et. Euh, euh je dirais que la qualité de vie et puis euh, tout le reste qui va à côté euh, est très important aussi. Ce n'est pas, pas évident toujours hein, de certaines villes. Hein. Tu vois, quand tu joues à New York, euh, il faut être solide. Hein. New York, euh, à Vegas, à Vegas, il euh, faut, faut être sérieux hein, parce que euh, ça peut partir vite en vrille.
0: Julien nous dit qu'il a rejoint l'Arizona pour rejoindre la Grande Ligue. et Il va devoir jouer dans une patinoire plus petite que la Tissot Arena. <rire> Sacré contraste. Je voulais en plus m'en aller là. Merci, Julien, pour ton, euh, pour ton euh, message. Parce que euh, j'ai vu aujourd'hui des images du vestiaire visiteur pour le premier match à domicile des Coyotes dans leur nouvelle patinoire de 5000 places, patinoire universitaire, là, la Mullet Arena. Mm -hmm. Et euh, le vrai vestiaire visiteur n'est pas terminé. Donc, ils ont euh, ils ont placé des, euh, des paravents, des toiles dans, sur une patinoire de pratique. Euh, écoute, ça, ça a plus l'air d'un centre de vaccination COVID que d'un vestiaire professionnel de hockey. On va jouer dans... Devant 5000 spectateurs, ça c'est si c'est plein. Avec une section debout comme en Suisse, ça par contre, les joueurs ont bien hâte de voir ça. Il euh, n'y aura certainement pas la même ambiance qu'en Suisse, par contre, disons-le. On va être en Arizona. Il faut bien qu'il la remplisse quand même. Ces 5000 places, c'est rien à Montréal, mais pas certain qu'en Arizona ça va être sold out à chaque soir. Moi, Danny, je comprends pas la Ligue nationale. Je comprends pas parce qu'on n'a pas été patient avec euh, Atlanta. Euh, on voyait que ça s'en allait nulle part. On persiste avec la Floride, qui cette fois est une bonne équipe qui, qui engendre un tout petit peu de revenus quand même. Et on persiste surtout avec les clients de l'Arizona qui, sans le partage des revenus, parce qu'il faut le dire, là, les, les équipes font un bénéfice chaque année. Ce bénéfice-là est mis dans une enveloppe redistribuée à part égale parmi toutes les équipes. Ce n'est pas tout le bénéfice des équipes, là, mais c'est une partie non, des un bénéfices. C'est un pourcentage, est un pourcentage rapport, qui ouais. est redistribué égal à toutes les équipes et ça sauve oui. les coyotes de l'Arizona année après année. Et là, on signe un bail de trois ans dans cette patinoire de 5000 personnes et la Ligue nationale accepte ça. Accepte également qu'on accueille des équipes de NHL dans un, faux... dans un vestiaire temporaire. Ça m... Je ne <rire> comprends pas ce que Gary Bettman et la Ligue nationale veulent faire avec cette franchise-là. Je... Je ne m'explique pas ça.
1: Bon, euh, déjà, ça veut, ça veut dire aussi que toutes les organisations ont, ont accepté. Hein, ça, faut le savoir. Ce n'est pas juste Gary Batman qui a décidé euh, « oui, oui, moi, je veux ». C'est toutes les organisations qui ont accepté. Et ensuite, euh, on ne peut pas croire qu'il n'y a pas quelque chose derrière tout ça parce que sinon, euh, moi, je ne comprends plus rien non plus. Ça, c'est évident. On est moins patient. Euh, on ne veut pas les Nordiques de Québec et puis on, on veut s'en aller. Euh, on veut accepter ce genre de détails. Là, Je pense qu'il y a des. On dit qu'avoir les... une équipe à Québec, ce n'est pas un bon, euh, un bon marché. Là, euh, moi, je pense que le Vidéotron, on le remplirait euh, pas mal plus facilement qu'on pourrait remplir euh, les 5000 places euh, dans l'Arizona. Alors, euh, moi, je ne peux pas croire que les droits de TV dans l'Arizona sont importants. Je vois que ça. Je ne vois, vois que ça. Le, le marché dans ce coin-là. Euh, ça ne peut être que ça parce que sinon, euh, moi, je ne comprends rien. Je veux dire, euh... En plus, on n'a aucune vision. Hein. Ce n'est pas comme si euh, ils vont jouer euh, trois mois et demi euh, dans cette patinoire-là et puis euh, à Noël, ils vont, ils vont retourner dans leur nouvel amphithéâtre. Euh, je ne sais pas, là, je fais un, un parallèle, mais je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je ne sais pas si des gens suivent ça aussi. Mais les Vikings du Minnesota, c'est-à-dire une équipe de la NFL, ont été obligés de déménager dans un stade de collège euh, de l'Université du Minnesota. Le stade fait, je ne sais pas, 80 000 personnes, tu vois? Ouais, Alors, ce n'est pas un problème. Les stades sont, sont différents, l'accueil est différent. Et, ils ont fait ça pendant presque deux ans pour que leur stade euh, de métropole euh, sorte de terre. Alors, euh, là, il y, avait, il y avait quelque chose de cohérent. Euh, et en plus, il y avait quoi? Il y avait 4 km d'écart. Il n'y avait pas un gros changement de, de différent. Mais là, il y a un changement radical et les loges, je ne sais pas trop comment ça va se passer. Hein. Là, je suis un peu ignorant dans, dans la situation parce que j'ai aucune idée comment on va faire euh, l'accueil général, l'accueil des médias. Parce que quand on voit le nombre de médias, euh, on voit la plateforme média de, de toutes les patinoires NHL, on se dit, ils vont, remplir, euh, ils vont remplir, ils vont tout remplir. Hein. Euh, juste les médias, euh, l'installation, euh, de... c'est incroyable.
0: Ouais, parce les statisticiens de la NHL,
1: il euh, ne faut pas oublier qu'il y a deux groupes, un groupe de six ou sept personnes. Un groupe qui travaille sur les ordinateurs, un groupe qui travaille sur les papiers, sur le papier, au cas où que les ordinateurs explosent. Alors, vous voyez, c'est énorme. Je ne sais pas comment ils vont faire pour placer tout le monde.
0: Et tu parles de cette fameuse galerie de presse. les joueurs qui jouent pas. Il y a oui. les euh, dépisteurs euh, professionnels des équipes. Euh, mm -hmm. Parfois, pour un match, là, tu peux avoir euh, 15 épisteurs différents d'équipes professionnelles qui viennent jouer, voir jouer pour... Oh, tu, peux dire tu peux facilement dire un par, un par équipe. Surtout à l'approche de la date limite des transactions. Là. Il Donc, y a toujours ça. des gens qui viennent voir jouer les autres équipes. Euh, c est, c est, c est, je ne m'explique pas cette décision de la Ligue nationale. Il euh, y a Julien qui nous dit même en quatrième ligue, ici on a des meilleurs vestiaires que ce que les joueurs vont avoir. Évidemment, c'est temporaire ce vestiaire, mais c'est quand même ridicule. Euh, Kevin euh, qui dit Je pense que les Nordiques existeraient de nouveau ces états aux États-Unis. Le souci, c'est que c'est au Canada, euh, selon moi. Il y a mm -hmm. plusieurs soucis pour moi avec les Nordiques. On va fermer cette ouais. parenthèse. Parce que moi, j'ai l'impression que si les Coyotes déménagent, ce sera plus à Kansas City ou à Houston. Oui. Ouais. Euh, ce sont de, deux très grandes villes américaines. Très des gros marchés sportifs. Des gros marchés sportifs et des <rire> nouveaux marchés télévisuels à développer au Québec, au Canada. Le marché télévisuel du Québec, donc de Montréal, mm -hmm. euh, est déjà à pleine capacité. Ouais, il est même, saturé, si, ouais. même si tu ajoutes une équipe à Québec, Niveau télévisuel, tu n'ajoutes pas un nouveau partenaire, tu ne vends pas de nouveaux droits. Et c'est là que c'est moins payant pour la Ligue nationale. Et c'est pour ça que Kansas City et Houston ont tellement de belles visibilités. À Québec, oui, il y a un aéroport international, mais je vais le mettre en guillemets parce qu'il n'y a pas des vols qui viennent de partout aux États-Unis qui, qui atterrissent là-bas. C'est un tout mm. petit aéroport. Ils ont commencé là, il y a quelques années à peine à faire des voyages dans le sud, donc d'aller dans, euh, dans les Caraïbes euh, à partir de cet aéroport à Québec. Donc ça, c'est un autre problème. S'il y a certaines équipes qui doivent passer par Montréal, faire ensuite le trajet euh, par avion, euh, faire un escale, ça ne marche pas. Euh, oh. Donc, il y a plusieurs petits problèmes avec Québec. Et Québec, ça reste une ville où, oui, la patinoire serait remplie. Mais il y a très peu de sièges sociaux à Québec. Très peu d'argent. Et la Ligue nationale ne compte qu'en argent et pas pour ouais. les spectateurs. Donc, pour ça que pour moi, Québec… Euh, non, c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, Québec,
1: euh, Québec a compris. Et Québec se dirige plus vers une équipe de la, la NBA. Euh, Québec veut… Il euh, y a, a un consortium qui s'est mis en route. La nouvelle ligue professionnelle de, NBA, de de basket au Canada, il y a sept équipes, sept clubs. Euh, Aujourd'hui, euh, c'est pour ça qu'on se dirige vers ça, parce qu'on sait que euh, dans le Québec, euh, c'est un marché qui, qui est fermé au niveau du hockey. Et au niveau du baseball, ça risque d'être compliqué entre les, les, deux, les deux équipes là, qui veulent faire moitié-moitié. Euh, c'est un peu compliqué.
0: Ouais. Deux sujets qui nous restent, Danny, ouais. euh, en ouverture d'émission <rire> Parmi ce que tu as retenu dans, tes, euh, dans, dans, ton dé, dans le début de saison de la NHL, tu avais mentionné les Blackhawks de Chicago avec un bon début de saison. Et euh, sur Twitter, on a eu un message de Bouin qui nous dit « J'ai été très surpris par le bon début de saison des euh, Chicago Blackhawks. Je pense que personne n'avait attendu de si bons résultats. Quatre victoires consécutives, il faut le rappeler, pour les Blackhawks. Euh, quatre victoires en six matchs. Comment expliquer la forme actuelle de l'équipe malgré son contingent très faible sur papier? T'expliques ça comment, Danny?
1: Ben, tout simplement qu'ils sont plus prêts que les autres. C'est-à-dire qu'ils ont de l'avance. Ils ont de l'avance et ils savaient que c'était là qu'ils euh, qu pouvaient faire la différence. Et euh, ils ont eu l'intelligence de le faire parce que ça, le savoir, c'est une chose, mais être capable de le mettre en pratique, c'est autre chose. C'est surprenant. Euh, je crois que toutes les... tout est aligné. Euh, parce que lorsqu'on sait aussi euh, tout ce qu'on a entendu aussi sur, euh, sur Kane, euh, Kane euh, a marqué son premier but, hein, simplement, euh, dernièrement. Il a mis du temps à, à marquer. Euh, même lui, en marquant pas euh, les Blackhawks qui arrivent à faire quelque chose d'intéressant. Kourachev qui joue sur une autre planète. Euh, Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu son dernier but, mais alors il a sorti aussi euh, quelque chose de joli. Ouais. Alors, euh, pour l'instant, tout est aligné pour eux. Et euh, par contre, à mon avis, c'est une question de temps à un moment donné que, que le, le vent va tourner et ça va devenir compliqué. Puis ils vont, euh, je pense, un petit peu prendre le, le, leur place, entre guillemets. Euh, c'est une question de temps.
0: Oui, c'est pas une équipe qui va se battre pour les playoffs loin non. de là. Mm -hmm. euh, ils vont plus être non, en Non, mode... il va avoir des changements. Hein, il va avoir des oui. changements.
1: Et la, 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 la meilleure chose qui peut se passer pour les Blackhawks, il se passe en ce moment, c'est qu'il y a des joueurs qui ont sorti la tête de l'eau et qui deviennent très intéressants pour faire des échanges. Euh, alors, euh, il ne va pas tarder. Hein. Ça, ça va vite aller parce qu'aussitôt qu'un joueur va, va être, euh, devenir intéressant sur le marché, euh, ils, vont, ils vont en profiter.
0: Oui, et on peut penser déjà à Jonathan Taves oui. euh, qui est sur le C'est plus compliqué je... parce
1: que euh, oui, santé, mais... c'est moyen.
0: Oui, mais c'est sa dernière année de contrat oui. euh, pour une équipe aspirante. Euh, le mec a trois Coupes Stanley, euh, si je ne me trompe pas, c'est ça, c'est trois. Ouais, euh, ouais. Donc, euh, Et les Blackhawks ont l'espace sous le plafond pour retenir la moitié de son salaire. Donc, il peut devenir très intéressant pour une équipe comme troisième centre, euh, ouais. une équipe aspirante. Un peu comme, euh, comme Perry fait euh, un petit peu depuis deux trois ans, c'est-à-dire il va consolider euh, un groupe. Et amène du leadership et un capitaine incroyable dans, ah. dans une équipe aspirante. Ça, c'est ouais. à ne pas négliger. Il
1: faut juste qu'ils qui, qui comprennent, un peu comme Perry, qu'ils comprennent son rôle et qu'ils acceptent son rôle. Que, et puis, de, de, de répondre au dicton être et avoir été, c'est deux choses.
0: Ouais. Et il a tellement critiqué les Blackhawks que c'est presque ah. évident qu'il n'y reviendra pas. Euh, parce qu'il a critiqué les Blackhawks dans la direction qu'ils vont euh, et les décisions qu'ils prennent. Patrick Kane également devrait être échangé et lui l'avantage qu'ont les Blackhawks c'est qu'il lui reste deux saisons de contrat en comptant cette année. Donc sa valeur est extrêmement haute parce qu'une équipe qui veut aller le chercher va avoir deux ans ou un an et demi de Patrick Kane. Euh, et lui on sait à quel point sa valeur est encore immense. C'est un gars qui est capable de faire encore 95-100 points en cette ligue-là. Euh, donc Patrick Kane également qui devrait quitter. Moi je serais pas surpris que les deux quittent cette saison. Si les Blackhawks vont dans le sens qu'ils vont, parce qu'ils ont échangé quand même Alex 4 là cet été, euh, on voit clairement que eux, c'est la reconstruction totale qu'ils veulent faire. Ouais, ouais. Ben, il faut se débarrasser de Taves et Cat. Ben,
1: tu ne peux pas te débarrasser de DeBrincat et de ne pas te débarrasser de Tose et à moins que Toes euh, aurait voulu rester, pis, euh... mais il ne l'a pas, pas démontré. Alors, non. Les et... deux vont sauter.
0: Et, et je vais dans, dans le même sens que toi, pour expliquer la forme actuelle de l'équipe, tu parlais de la préparation va avec préparation, le coaching staff et c'est la première saison de Luke Richardson à la tête de cette équipe des Blackhawks de Chicago. Qui il est, Luke Richardson? Un ancien défenseur de la NHL. Euh, il a passé plusieurs années comme assistant coach avec le Canadien de Montréal. C'est d'ailleurs lui qui avait remplacé Dominique Ducharme en demi-finale euh, d'association euh, lorsque le Canadien s'est rendu en finale de la Coupe Stanley ouais, il y a deux ans. A Toronto, je crois. Euh, non, c'était euh, pas Vegas, c'était ah, en, en demi-finale. Ouais. Ouais, et oui. et euh, Dominique Ducharme avait eu le, le le COVID et c'était Richardson qui avait pris sa place mm -hmm. derrière le banc. Il, il, il n'y avait, avait que des loges par rapport à, ce, à cet entraîneur. C'est sa première expérience comme entraîneur chef. Clairement, il a voulu euh, mm -hmm. bien préparer son équipe et c'est tout à son honneur. Moi, je, je vais un peu dans le même sens que toi parce que moi, ma raison d'expliquer, c'était Luke Richardson. La tienne, c'est ouais. la préparation et l'un va pas sans l'autre.
1: Oui, oui, non, non. Je pense qu'il connaît très, très bien la ligue et il savait très, très, très bien qu'il y avait un avantage à prendre quelque part. Et s'il y avait un avantage à prendre, elle était là. Et euh, il y a eu l'intelligence de, de préparer l'équipe et puis de l'amener la, aussi dans ce projet-là. Et euh, je pense que c'est très intéressant pour, pour tout
0: le monde. Moi, le début de saison des Blackhawks me fait peut-être un peu penser au début de saison des Flyers de Philadelphie. C'est une équipe qui ne restera pas dans la course aux play longtemps cette saison. Je ne les vois pas là, mais l'effet Tortorella, l'effet du nouveau coach… <rire> à marcher pour, les, pour pas, le début pas, de la pas, saison. Pas le même effet, ouais. par contre. Pas le même genre de coach. Mais en ouais. même temps, Tortorella, ça marche sur une courte durée. Et là, ben, il a réussi à bien préparer son équipe, les Flyers c également, qui connaissent un bon début de saison, là, avec ouais. euh, quoi ils sont, euh, quatre victoires, deux défaites, et eux aussi en six matchs. Mais encore là, j'ai l'impression que ça ne tiendra pas très, très longtemps à voir. Euh, Peut-être que je me tromperai je ferai un meilleur ici sur Overtime et NHL, mais c'est deux équipes que je vois descendre au classement. Non, les choses assez
1: vont s'équilibrer un petit peu après le, le premier corps de, de la saison.
0: Danny, ça fait déjà euh, plus d'une heure qu'on est euh, en live oh, oui. et nous reste un sujet à aborder parce qu'on a eu deux questions qui, euh, qui allaient euh, ensemble, qui allaient de pair. Euh, Jonathan qui nous demande, à votre avis, y a-t-il des joueurs suisses actuellement en National League qui ont les qualités pour faire un jour leur début en NHL? Et Kevin, lui, nous a posé la question, est-ce que David Reinbacker euh, sur euh, les listes de recruteurs pour la draft, est-ce que c'est réaliste ou utopique le défenseur, le jeune défenseur de Cloton euh, Danny, je les ai mis ensemble ces questions-là parce que je pense que c'est le seul joueur de National League en ce moment qui a vraiment un réel potentiel d'être drafté ou de jouer à moyen terme en NHL, qu'est-ce que tu oui. euh, en penses?
1: J'en pense beaucoup de bien euh, je l'ai côtoyé la saison dernière et euh, il était très jeune encore et c'est vraiment un joueur qui, qui est impressionnant, il a un bon gabarit euh, très bonne qualité de patinage pour son gabarit des très bonnes mains euh, c'est un joueur qui démontre quand même beaucoup d'assurance sans, sans embarquer. Euh, il, en tout cas, il est dans la bonne ligne, euh, c'est-à-dire de ne pas embarquer dans l'arrogance, mais de rester dans l'assurance et d'avoir confiance en lui. Et euh, je, dis, je dis que ce n'est vraiment pas utopique de penser que c'est le, le défenseur, c'est le joueur qui va, qui va faire le saut euh, en NHL et euh, qui, en tout cas, il est très intéressant comme joueur, très, très intéressant. Il va... Il y en a beaucoup
0: qui vont s'intéresser à lui. Ça, c'est certain, certain, certain. Ah, c'est sûr. 18 ans, c'est un late. Là. Il est né le 25 octobre. donc ouais. euh, Il s'est dépassé euh, le 15 septembre. donc C'est sa ouais, première année d'éligibilité. Il va avoir 19 ans donc, euh, quand il va être drafté. Mais honnêtement, je pense qu'on ne se trompe pas si on dit qu'il va être drafté. Un défenseur en plus, c'est tellement difficile de percer comme défenseur. Un défenseur à 18 ans qui joue National League avec une mauvaise équipe, on va le dire. la ce n'est pas une bonne équipe de National League, mais qui réussit quand même à avoir... À... On réussit à le voir, à avoir des bons flashs du jeune et tout. Je pense que c'est pas trop se tromper de dire qu'il a de bonnes chances d'être drafté. Après, c'est pas une science exacte. Ça ne veut pas dire que c'est 100% sûr qu'il va être drafté parce qu'il joue en National League mais clairement il a un potentiel intéressant pour les National on League. oublie
1: il faut juste oublier le, le, la National League on parle du joueur le joueur a le potentiel pour ne pas être appelé <coughs> en NHL maintenant c'est une mauvaise nouvelle pour Cloton parce que euh, je pense qu'il va, va avoir encore besoin d'une année euh, euh, bon, l'avantage d'un garçon comme ça, c'est que si joue pas sa première année en NHL, il veut pas aller jouer en AHL. Comme il vient de l'Europe, euh, c'est un peu le problème là oui. de Slavoski avec euh, Shane, Ryan. Euh, Shane Wright, comment il s'appelle le jeune Wright. Ouais. Shane Wright. Ils ont pas le même même souci les deux, mais euh, il pourrait jouer en AHL et faire ses armes un peu comme Yanis Moser a fait euh, à, un peu plus jeune. Alors, euh, je pense que oui, c'est un garçon qui, qui va faire le saut relativement vite de l'autre côté.
0: Ouais, donc un joueur à suivre. Il y a Fabrice qui vient tout juste. Ben, je sais pas s'il vient de se joindre à nous, mais il vient de commenter pour la première fois ce soir. Euh, et euh, je vais rapidement répondre à ces euh, deux questions qu'il nous a dit. Il nous a dit donc euh, Ricard Grunborg n'entraînera pas à NHL moi, je suis pas une surprise, je n'y ai jamais cru de toute façon. Euh, et euh, l'autre question, euh, il nous a demandé, avez-vous déjà parlé des sabres? Rasmus Dalin explose en ce début wow, de saison. incroyable. <rire> et honnêtement, ça va être un monstre à deux têtes en défense avec Rasmus Dalin et Owen Power. Cette équipe-là ouais. euh, a deux numéros un comme défenseur. Euh, ce sera une équipe qui sera à regarder dans les prochaines années. Je ne pense pas que les sabres, ça va tenir sur le long terme. Il euh, y a quand même des grosses équipes dans non, mais, leur ouais, région Tu vois,
1: eux, ils ont quand même compris, c'est-à-dire qu'ils ont tout de suite, tout de suite, avant même que le début de saison commence, rallongé leur entraîneur, hein, tout de suite, euh, pour annoncer la couleur et euh, partir dans la dynamique dans laquelle ils veulent aller. Et euh, je pense que c'est bon. On sait que la direction des sables est assez, euh, assez mouvant là. c'est assez compliqué, mais. Euh, elle est plaisante à voir. Et puis euh, Thompson, qui a aussi euh, signé pour euh, deux, trois ans. Alors, euh, on, veut, on veut aller là-dessus. Et euh, c'est aussi une équipe que j'aurais pu, euh, c'est vrai, mettre... Euh, parce qu'ils sont intéressants à regarder jouer. Je ne sais pas si les gens ont regardé. Mais ben, ils sont intéressants à voir jouer. Mais encore trop juste. Pas, pas, pas prêt. Mais Merci. par contre, c'est vrai que ces deux, ces deux défenseurs-là, c'est assez incroyable.
0: Ben, c'est drôle parce qu'on a parlé de plusieurs équipes. Euh, okay. Ce soir, on a parlé euh, des, euh, des Devils New Jersey, des Red Wings de Détroit, des Sables de Buffalo. J'ai l'impression que ces trois équipes-là sont un peu, euh, un peu au même niveau. Là. On, oh. on est Les jeunes qu prometteurs qu'on a repêchés sont rendus à un niveau acceptable. Maintenant, c'est de bien les entourer. On va être juste pour les playoffs. On, je pense pas que ces trois équipes-là vont nécessairement faire les playoffs, mais euh, c'est quand même euh, hyper intéressant. Il y a aussi, euh, tu parlais de, 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 de la prolongation de, euh, de Tage Thompson. Il y a aussi une prolongation. d'un défenseur, euh, écoute, je cherche son nom. Là. Je pense que c'est… Euh, bon. Je, le, le nom m'échappe, mais ils l'ont signé pour euh, 7 ans à 5 millions par année. Le, le mec n'a pas un but en NHL. Mais c'est la nouvelle mode, de la NHL, de signer des joueurs pour ce qu'on pense qu'ils peuvent donner et ouais, pas on, ce qu'ils ont fait. On signe le potentiel,
1: on signe le potentiel, ne signe pas la fiche technique, on signe le potentiel du joueur et où on pense qu'on va l'amener. Et ouais. sur, qui, sur qui et quoi on veut construire l'avenir. Et ça, c'est très, très important parce que si vous ne faites pas ça, vous signez les joueurs une année à la fois, c'est impossible à construire et vous ne pouvez pas
0: donc euh, voilà pour les euh, sables de Buffalo on est aller rapidement mais merci à Fabrice pour euh, ouais, euh, sa ben, question Les Aline sables... est très très bon. ouais, Et est... en même temps ça revient un peu avec ce qu'on disait plus tôt un défenseur c'est long c'est un grand défenseur c'est un gros défenseur euh, il est rentré dans la Ligue nationale à 18 ans mais c'était peut peut-être un peu trop tôt pour moi Jack Hughes c'est un petit peu trop tôt qui commence à 18 ans pour moi Slavkovski, c'est un... aussi limite qui commence à 18 ans des joueurs comme ça, que ça prend quelques années avant qu'ils se développent. Pour un défenseur, c'est encore plus dur, surtout dans une équipe perdante comme les sabres de Buffalo. Mais là, Dallin, vraiment, a pris euh, un niveau euh, assez remarquable cette année. Alors, ouais, on revient toujours à la maturité
1: aussi. Hein?
0: Oui, exactement. Intel
1: intellectuel et physique, et ça, ben, tu peux pas aller plus vite que le temps. Hein?
0: Non, voilà. C'est si bien dit, Danny. Merci beaucoup. Merci, merci. pour euh, cette, euh, cet épisode d'Overtime NHL, euh, Danny. Euh, très heureux de te retrouver. On va te revoir certainement un peu plus tard dans la saison.
1: Avec plaisir. Et merci beaucoup.
0: Et euh, je rappelle à Sergei qu'on va t'envoyer avec plaisir euh, l'écharpe et euh, à tous nos auditeurs également euh, qu'on va euh, faire quelques tirages tout au long de la saison, donc euh, restez à l'écoute. Et pour Fabrice, parce qu'il nous a confirmé qu'il venait d'arriver euh, sur euh, Overtime NHL, ben, je lui rappelle à lui et également à tout le monde, que cet épisode va être euh, à retrouver sur Facebook, YouTube, Apple Podcasts, Soundcloud et Spotify dans la soirée ou euh, demain matin. Donc Pour euh, nous écouter pendant une heure et quart sur la route, c'est euh, rien de mieux. Voilà. <rire> voilà ce qui conclut euh, ce nouvel épisode d'Overtime NHL. On va se donner rendez-vous là dans quelques semaines pour un nouvel épisode. Bonne fin de soirée, Danny. Bonne fin de soirée à tous. Bye-bye.
1: Bye-bye.